1: Ihr hört das Tagesinfo vom 3. September 1992.
2: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir halten wenig von Statistiken, die sind meist nicht mit den Realitäten zur Deckung zu bringen. Wie viele Anschläge es in den letzten Tagen gegeben hat, wir haben sie nicht gezählt. Inzwischen werden die Frustrationen über die offizielle Politik nur noch in die Höhe getrieben. Wo Leute in Rostock schon sagten, sie wollten die in Bonn und Schwerin mal aufmerksam machen auf ihre sozial beschissene Situation, da kommt nun das blinde Echo aus Bonn. Rechts ist links, Chaoten sind Chaoten, ein Topf, ein Brei, ein finsteres Loch. Gestern Nacht wird eine Unterkunft abgebrannt, zwei Täter werden festgenommen. Rechte? Nein, natürlich nicht. Wahrscheinlich Stasi-Agenten. So jedenfalls war die letzte Erfindung von Bonner Politikern, um die Ursachenforschung auf die Spitze zu treiben. Hinter Rostock habe unter anderem die Stasi gesteckt, die sich dann... So ist es heute in Bonn zu hören gewesen und Sie waren sich nicht zu so blöd, dieses so zu verkünden. Auf diesem Niveau wollen wir die nächsten 55 Minuten eigentlich nicht weitermachen, sondern noch ein paar sachgerechte Informationen liefern. Es gibt Kurzmeldungen, dann?
3: Kurzmeldungen zu Jugoslawien.
2: Dann äh, eine Meldung zum Reutlinger Bezirksammellager.
3: Dann der neue Ausbruch ist erschienen.
2: Und dann noch eine Unterschriftensammlung für eine libanesische äh, palästinensisch libanesische Person.
3: Dann wird es geben Beiträge zu Faschisten. Aufmarsch in Kelheim bei Regensburg. Dort, Dort
2: hm, mach mal. Ja,
3: dort wollen sich am kommenden Samstag Nazi-Größen treffen und demonstrieren.
2: Ein weiterer Beitrag zum Rassismus, beziehungsweise das, was auf dem Sportplatz in Freiburg gegen den Rassismus getan worden ist. Gestern Abend zum Beispiel beim Spiel zwischen SC St. Pauli und SC Freiburg. Dies ist
4: unser volkstümlicher Beitrag heute. Dann wird es um den Brandanschlag in Bad Krozingen in der letzten Nacht gehen, wo zum Glück niemand direkt zu Schaden gekommen ist. Aber es war wieder ein Anschlag mehr.
3: Und was wissen die Bullen über rechtsradikale Aktivitäten? Und was geben sie an die Öffentlichkeit weiter? Und warum haben sie Probleme mit den verdeckten Ermittlern?
2: Schließlich ein Beitrag zu Kurdistan. Dort gibt es Morddrohungen gegen kurdische Menschen, die in der BRD um Asyl äh, nachgesucht haben.
3: Dann noch <coughs> Kurdistan. Nein,
2: ja, Kroatien. Ja,
3: ich habe gerade ausgeschaltet. Kroatien, Tummelplatz internationaler Faschisten.
2: Und schließlich etwas von der Roten Armee Fraktion, sie hat eine neue Erklärung verfasst, dazu ein paar Zitate, die hinweisen sollen auf die Lektüre dieser Erklärung. Zum Schluss, wenn die Zeit reicht, da etwas von der heutigen Sitzung des Ausländerbeirates. Das ist alles, was wir versuchen und schließlich wir, könnt ihr auch noch versuchen, uns zu erreichen, nämlich unter der Telefonnummer 0761 31 028.
3: Und nun zu Jugoslawien. Der Konflikt in Jugoslawien und die Interessen der BRD. Unter diesem Motto findet heute Abend ab 20 Uhr im radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 eine Veranstaltung anlässlich des Antikriegstages statt. Die Stimmen mehren sich, die in militärischen Aktionen ein geeignetes Mittel sehen, den kriegerischen Konflikt zu beenden. Ob solche Aktionen jedoch das Elend der notleidenden Bevölkerung verändern würden oder gar dem nationalistischen Terror den Boden unter den Füßen wegziehen würden bleibt nicht nur in der Schwebe sondern kann wohl kaum, kann wohl klar mit nein beantwortet werden. Auf einfache Antworten wird sich die Besucherin der Veranstaltung also kaum freuen können. Ziel ist vielmehr komplizierte Vorgänge zu durchleuchten. Ob dies gelingt, wird sich zeigen. Thematisch referiert und hoffentlich auch diskutiert, werden soll auf alle Fälle zu folgenden Themenkomplexen. Die innere Entwicklung Jugoslawiens und was passiert außen, über Sinn und Unsinn der Jugoslawien-Konferenz. In diesem Zusammenhang wird auch über mögliche Ursachen des Wiedererstarkens nationaler Hassgefühle nachgedacht werden. Und... Das Rüstungsinformationsbüro deckt direkte und indirekte Waffenlieferungen aus der BRD im Allgemeinen und im Besonderen am Beispiel Jugoslawiens und Kurdistans auf. Und das Südbadische Bündnis gegen Abschiebungen, Saga, wird einiges berichten über die unterschiedliche Behandlung von Flüchtlingen aus Jugoslawien. Mazedonierinnen, Kroatinnen, Bosnierinnen, alle vom Krieg vertrieben, auf ein anderes Schicksal wartend. Die einen als Kontingente herzlichst aufgenommen, die nächsten als Scheinasylantinnen diffamiert und abgeschoben und zudem benutzt, Flüchtlingszahlen künstlich in die Höhe zu treiben.
1: gegen Bezirksstellen KGB in Reutlingen meldet, dass am 1. September die Verwaltungsrichter in das Verwaltungsgebäude der sogenannten Bezirksstelle für Asyl eingezogen sind. Damit wurde die Infrastruktur des Abschiebelagers komplettiert. Das Sammellager für Flüchtlinge in Reutlingen ist somit das erste Lager in der BRD seit 1945, in dem es wieder eine Lagerleitung mit Polizeigewalt gibt, die zusammen mit Bundesamt, Abschiebebehörde und Gericht im selben Gebäude untergebracht ist. Damit wird die eigentlich zu gewährleistende Unabhängigkeit des Gerichts vollends ad absurdum geführt. Das Beschleunigungsverfahren ist so angelegt, dass Flüchtlinge nicht wissen und verstehen sollen, wie das Verfahren abgewickelt wird, dass sie Widerspruchsfristen versäumen müssen und somit staatlicher Willkür noch mehr Tür und Tor geöffnet wurde. Den jetzt ins Lager eingezogenen Richtern obliegt in Zukunft die rechtliche Prüfung abgelehnter Asylanträge, sofern Klage gegen die Ablehnung erhoben wurde. Inzwischen sind mindestens 30 sogenannte offensichtlich unbegründete Ablehnungen bekannt. Dass die Flüchtlinge binnen Wochenfrist die Möglichkeit haben, das komplizierte Klageverfahren einzuleiten, ohne formale Fehler zu begehen, ist quasi unmöglich. Genau dies liegt im Sinne des beschleunigten Verfahrens. Die Abschiebelager sind Teil einer Flüchtlingspolitik, die anstelle der Fluchtursachen die flüchtenden Menschen bekämpft. Dieser staatliche Rassismus, der Flüchtlinge gezielt stigmatisiert, provoziert in letzter Konsequenz nicht erst seit Rostock Mordanschläge gegen Flüchtlinge.
2: Ausbruch Nummer 35 ist erschienen, frisch auf den Tisch, die Septembernummer der Freiburger Zeitung Ausbruch. Diesmal ist sie etwas kürzer ausgefallen. Vermutlich hat die Hitze einen Strich durch die Rechnung gemacht. Inhalte dieses Mal gehen noch ausführlich auf die entdeckten LKA-Spitzel in Tübingen und Reutling und Freiburg ein. Wer die Bilder von diesen beiden Freiburger Typen immer noch nicht gesehen hat, mag sich hier einen unmittelbaren Eindruck verschaffen. Solch eine Spitzeltätigkeit ist jedenfalls anstrengend. Dazu gehört zum Beispiel Kartenspielen im vertrauten Kreise. Aber es ist auch lukrativ. Zum Beispiel können für diese Kartenspielchen dann Überstunden abgerechnet werden und netto gibt es für die Spitzelarbeit auch einiges Geld, so um die 3000 D-Mark. Aber zurück zum Ausbruch. Zweites großes Thema ist Sexismus in linken Strukturen. Als Ersatz dafür, dass derzeit keine Radikal, die Zeitung Radikal erscheint, ist hier ein Text von Frauen aus der Radikal gekürzt abgedruckt worden, der durchaus die Diskussion weitertreiben soll. Schließlich noch einiges in dieser Nummer zu einem Gefangenen, der in Freiburg im Knast sitzt, im Hochsicherheitstrakt. Und viele kleine und größere Meldungen auch über das Vauban-Gelände und über die Flüchtlingspolitik. Alles zusammen zu kriegen für drei Mark in jedem gut sortierten Laden oder auch in einigen Kneipen zu finden.
3: Zu guter Letzt unserer Kurzmeldungen noch eine kleine Erinnerung. Und zwar liegen, wie vielleicht schon bekannt ist, im Jos Fritz und im Strandcafé Unterschriftenlisten aus. Es geht um Dalal, eine Palästinenserin. Sie ist 20 Jahre alt und soll abgeschoben werden, obwohl sie keinerlei Familie und Verwandtschaft mehr im Libanon hat. Und außerdem droht ihr auch politische Verfolgung über die Mitgliedschaft ihres Vaters in der PLO. Eine Aussetzung der Abschiebung streben wir durch eine Petition, die schon abgeschickt ist, und öffentliche Unterstützung über unter anderem Unterschriftenaktion an. Also unterschreibt bitte zahlreich, morgen letzte Möglichkeit. Ja. Die Nationalistische Front formiert sich. Faschismusaufmarsch im niederbayerischen Kehlheim. Die Nationalistische Front, eine rechtsextremistische Organisation, bisher aufgetreten vor allem in Berlin, Bremen und Nordrhein-Westfalen, versucht nun, sich auch in Bayern breit zu machen. Der Vorsitzende der Nationalistischen Front, der 32-jährige Andreas Pohl, hat sich auf alle Fälle im niederbayerischen Landkreis Kehlheim um das Amt des Landrats beworben. Wie ist das möglich? Vom, Ver vom Verfassungsschutz wird die Nationalistische Front als neonazistisch eingeordnet und gegen einzelne Mitglieder der beim Bundeswahlleiter eingetragenen Partei wurde schon im März ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Gründung einer terroristischen Vereinigung eingeleitet. Auslöser hierfür war ein Aufruf zum Aufbau eines nationalen Einsatzkommandos, als Kampftruppe für ein völkisches Deutschland und gegen Ausländerverbrecherbanden und Linke. Daraufhin wurden, wurde gegen 13 Mitglieder dieser Partei sowie den inzwischen ehemaligen Vorsitzenden Meinhof Schönborn ermittelt, nicht aber gegen die Partei selbst. Die Grundsätze der nationalistischen Front haben sich durch den Ausschluss von Schönborn aus der Partei sowie den Einsatz von Andreas Pohl als neuen Vorsitzenden natürlich nicht geändert. Wo Schönborn den Kampf für die nationalistischen Ziele der Partei gerne mit militärischen Mitteln durchgefochten hätte, begeht Pohl eben einfach einfachheitshalber lieber den politischen Weg, um seine völkischen Ideen zu vermitteln. Er macht kein Hehl daraus, dass er von der Überlegenheit der nordischen Rasse überzeugt ist. Und untermalt die Vorstellungen mit markigen Sprüchen wie
2: »Wenn mal ein Türke auf dem Boden liegt, dann tritt man natürlich rein« und »Wenn ein Türke totgeschlagen wird, das interessiert mich
3: nicht«. Allzu gerne organisiert er auch Kundgebungen unter dem Motto »Schluss mit dem Holocaust« und lädt bekannte Vertreter der These von der Auschwitzlüge, wie vor kurzem im Landkreis Kam, gelegen im Bayerischen. Dort wird ihm das Arbeiten leicht gemacht, und sogar noch unterstützt durch bayerische Sonderlandesgesetzgebung. Eine Kandidatur als Landrat wird ganz einfach möglich, denn da die Nationalistische Front als Partei eingetragen ist, benötigt Pol nur zehn Unterstützungsunterschriften nach bayerischem Landkreiswahlrecht als Voraussetzung zur Nominierung als Kandidat. Den Wahlkampf im bayerischen Kelheim eröffnet die Nationalistische Front mit einer Wahlkundgebung und einem Demonstrationszug am kommenden Samstag, also jetzt in zwei Tagen, bleibt da noch jemandem die Spucke weg, liegt Faschismus nur in der Luft.
2: Dies ist nun also die eine Seite der faschistischen Aktivitäten in Kelheim bei Regensburg. Antifaschistische Gruppen rufen zur Gegenveranstaltung auf, die bereits am Freitagabend mit einer Mahnwache vor dem nahegelegenen Flüchtlingsheim in Kehlheim begin beginnen soll, um die dort lebenden Flüchtlinge zu schützen. Bis Sonntagabend soll dieses Heim symbolisch bewacht werden. Symbolisch deshalb, weil die Bullen auch hier bereits den Antifaschisten das Leben schwer machen, indem sie ihnen nicht gestatten wollen, ins Heim selbst hineinzugehen. Es dürfe nur vor dem Heim gemahnt werden. Am Samstag soll dann bereits vor dem offiziellen faschoaufmarsch mit einer Kundgebung auf das Stadtfinden aufmerksam gemacht werden. Um 8 Uhr in der Frühe in Kehlheim auf dem Wortplatz. Eine weitere Kundgebung wird von einem Bündnis von DGB-Gewerkschaften, also Jusos, SPD und Junger Union sowie den Grünen angemeldet. Während sich die Faschisten nachmittags in einer geschlossenen Veranstaltung treffen wollen, werden die AntifaschistInnen aufmerksam beobachten was in der Umgebung passieren kann und was passiert. In Bayern wird zu diesem Termin von Freitagabend bis Sonntag aufgerufen. Mindestens aber die Gegenkundgebung gegen die nationalistische Front soll breit besucht werden. Farbe bekennen gegen Rassismus und Fremdenhass, hieß es gestern Abend auf dem Sportplatz in Freiburg, wo die Fans eigentlich sonst normalerweise vielleicht auch aufeinander einknüppeln. Aber SC Pauli aus Hamburg war gekommen, FC St. Pauli und SC Freiburg spielten gegeneinander. Das Ergebnis ist nicht so wichtig, der Rasen wurde vorher bearbeitet, eben Farbe bekennen gegen Rassismus und Fremdenhass. Während bzw. vor dem Spiel wurde auch ein Flugblatt verlesen bzw. verbreitet, aus dem nun im Folgenden zitiert wird.
1: Auch hier im Dreisamstadion. Rostock im August 92. Rechtsradikale Banden üben sich im Mordversuch im Namen Deutschlands. Tausende von deutschen Bürgern feuern die Mordbrenner an, die deutsche Polizei zieht sich zum Schichtwechsel zurück. Und in den folgenden Tagen werben deutsche Politiker um Verständnis für die blutrünstige Horden. In alter deutscher Tradition werden die Opfer zu Tätern gemacht. Ohne Widerspruch lassen deutsche Journalisten, normale Bürger, fremdenfeindliche Klischees und Parolen in die offenen Mikrofone sprechen. Und wir sitzen schockiert vor den Fernsehapparaten. Aber warum? Jeder weiß doch, dass Hoyerswerda und Rostock nur die Spitze eines gigantischen Eisbergs sind. Jeder von uns ist doch schon einmal und wahrscheinlich schon oft genug Zeuge des alltäglichen Rassismus geworden. Auch hier im Dreisamstadion. Und es sind beileibe nicht nur die jetzt wieder so gern ins Feld geführten sozial deklassierten, die sich dabei hervortun. Auch gut situierte Familienväter, lassen ihrem Frust über Büro und Spiel in widerlichen Beleidigungen gegnerischer und wenn es sein muss auch der eigenen Spieler freien Lauf. Schwarzwurst, Bimbo, Bananenbieger, Kanake sind nur beliebige Beispiele und diejenigen, die blöde grinsen daneben stehen, nur noch einen Schritt von denen entfernt, die in Rostock Beifall geklatscht haben. Gerade diese alltäglichen Rassismen und die klammheimliche Zustimmung beweisten deutlich. Soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot sind nicht die Ursache für Rassismus, sondern bestenfalls ein Grund für die Brutalität, mit der sich derzeit Bahn bricht. Und so sicher wie der Ball rund ist, würde er sich, wenn es keine Asylbewerber gäbe, andere Opfer suchen. Fußball ist ein Sport, der Emotionen auslöst, auch Ungerechte. Das macht seinen Reiz für die Zuschauer mit aus. Rassismus aber darf auch im Fußballstadion keinen Platz haben. Am Hamburger Milan-Tor, dem Stadion des FC St. Pauli, ist ein offensives Auftreten gegen Rassismus seit Jahren eine Selbstverständlichkeit. Auch im Freiburger Dreisamstadion wollen wir deutlich Farbe bekennen, für den SC und gegen Rassismus. Ja. Hier hört das Tagesinfo vom 3. September 1992.
2: Mittwochabend, 2. September 1992, kurz vor 24 Uhr, Brandanschlag in Bad Krotzingen. Auf eine Unterkunft für Flüchtlinge wurde gestern Abend knapp vor Mitternacht ein Brandanschlag verübt. Vermutlich wurden Holz- und Papierteile angesteckt, der Keller war offen, Eintritt also möglich, das Schloss für den Keller war schon lange defekt. Die Meldung der Polizei ist denkbar knapp und einfach. Dort gelagerte Matratzen seien in Brand gesetzt worden. Bewohner bemerkten die Rauchentwicklung und größerer Schaden wurde verhindert. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Aus, Ende. Aus Erklärung der Bullen in Freiburg. Etwas mehr erfährt man, wenn die Stadt Krotzingen befragt wird. Ja, zu den Flüchtlingen gäbe es doch ein gutes Verhältnis. Man bemühe sich und tue immer mehr, als notwendig sei. Deshalb sei man auch ein bisschen überrascht, dass dies nun doch passiert wäre. Schon seit einem halben Jahr werde verstärkt Streife gefahren, nicht erst seit Rostock. Und die Stadt stände auch regelmäßig mit den Bullen in Verbindung. Die dort lebenden Flüchtlinge, 29 an der Zahl, seien, Zitat, bunt gemischt. Und die größte Sorge, ob durch die Rauchentwicklung, die es gegeben habe, die heute neu eintreffenden Flüchtlinge nicht hätten aufgenommen werden können. Aber zum Glück sei das ja nicht der Fall, also Platz ist da und es hat ja nur ein bisschen gebrannt. Dann werden Einzeltäter Theorien angeboten, einer sei festgenommen worden, heute Morgen hieß es noch, er würde nicht der rechten Szene zugerechnet werden, heute Abend würde er bereits der rechten Szene zugerechnet werden. Schließlich ist ja auch nur einer festgenommen worden, also Einzeltäter. Die Sozialarbeiterin, die für das Heim zuständig ist, noch weniger zugänglich als die Stadt. Sie möchte am liebsten gar nicht laut darüber reden. Das würde doch nur die Faschisten anziehen und dies wolle man auf jeden Fall verhindern. Auch der Einwand, dass die umliegende Bevölkerung möglicherweise durch genaue Kenntnis dann auch ein Auge darauf werfen könnte, was dort los sein würde, denn die Faschisten wüssten ja eh Bescheid, auch dieser Einwand bringt nicht mehr aus ihr heraus. Immerhin, sagt sie, die Flüchtlinge seien ruhig. Vermutlich werden sie auch ruhig gehalten durch die dauernde Einschüchterung, durch die unklaren Meldungen über die Anschläge, über die Brände, über die Beschädigungen, die es in den letzten Tagen und Wochen gegeben hat. Im Heim, in der Gartenstraße, in Bad Kotzing leben 29 Flüchtlinge. Sie kommen aus dem Libanon, aus Eritrea, aus Jugoslawien und Romas, aus Rumänien. Nun will sich die Gemeinde in einer Sitzung am nächsten Dienstag mit dem Thema beschäftigen. Und am übernächsten Montag tritt der Gemeinderat zusammen, aber nicht deshalb. Und vermutlich werden sie auch dazu Stellung nehmen. Soweit erstmal die Meldung aus Bad Krotzingen. ist wachsam oder auch nicht. Angesichts der in den letzten Wochen sich häufenden Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland mit Brandsätzen, Steinen und Baseballschlägern, galt ein weiteres Interesse von uns dem, was die aufmerksamen Staatsschützer und anderen Polizisten tun, um rassistische Angriffe und Organisierungen zu ermitteln oder um diese bereits im Vorfeld zu ersticken. Dabei kam einiges zutage. Der Pressesprecher der Freiburger Bullen, auch zuständig nicht nur für die Stadt, sondern auch für den Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, ein Herr Brecht, der sich kürzlich noch in der Badischen Zeitung über die lapidare Berichterstattung zu den sogenannten kts fälten beschwerte, dieser Herr Brecht war nur zu allgemeinen Aussagen bereit. Man sei auf der Hut, meinte er, um hinzuzufügen, genauso wie man auch von links auf der Hut sei. Aber derzeit, meinte er, tue sich nichts. Sie hätten keine Erkenntnisse, außerdem erscheinen ihnen nicht alles meldenswert. Das heißt, sie haben ja vielleicht doch Erkenntnisse, nur scheinen ihnen die in der Öffentlichkeit oder für die Öffentlichkeit nicht bestimmt. An zwei Beispielen wollten wir vom Pressesprecher der Polizei in Freiburg wissen, wo denn die meldenswerte Erkenntnis anfängt. Ob es erforderlich sei zu berichten, zum Beispiel, wenn sich, wie am letzten Sonntagnacht am Hauptfriedhof in Freiburg, elf Skins treffen, die von den Bullen dann zur Personalienfeststellung mitgenommen werden. »Nein«, meinte Herr Brecht von der Freiburger Polizei, »die hätten doch dort nur eine Mutprobe abgeben wollen. Nämlich, so hätten sie ihnen erzählt, also die Skins, den Bullen erzählt, es sei ausgemacht, die Angst zu testen, wenn man in der Dunkelheit über den Friedhof gehe.« So einfach ist das dann also zu erklären. Dass sie sich dort versammelt haben, um möglicherweise sich zu organisieren, scheidet also von vornherein aus. Außerdem käme so etwas jeden Tag vor, dass sich irgendwo Skins treffen. Ob denn der Steinwurf in der Wiesentalstraße in Freiburg vor einigen Wochen eine Meldung gewesen wert gewesen wäre in ein dortiges Flüchtlingsheim. Immer die, immerhin war ja die Polizei vor Ort und hat Ermittlungen geführt. Aber über diesen Angriff wusste der Pressesprecher nicht einmal Bescheid. Fazit an dieser Stelle. Es ist nicht damit zu rechnen, dass die Polizei die Öffentlichkeit informiert. Die Öffentlichkeit selbst muss wachsam sein, wo sich Rechte, Faschos, Skins, Hooligans und so weiter treffen. Wir wollten es aber nicht bei der Nachfrage nur in der Stadt Freiburg belassen. Uns interessierte der gesamte Regierungsbezirk. Denn schon früher war uns aufgefallen, dass die später erstellte interne Statistik der Bullen über die stattgefundenen Anschläge nicht mit denen in der jeweiligen Zeit in der Öffentlichkeit bekannt gewordenen übereinstimmte. Also es war mehr passiert, als in der Öffentlichkeit bekannt wurde. Wir waren auch dementsprechend skeptisch, dass die Öffentlichkeit von der Polizei ausreichend informiert ist. Ein Herr Fischer von der Landespolizeidirektion in Freiburg, die zuständig ist von Offenburg bis Weil am Rhein, nahm zu den Fragen Stellung. Einige Ausschnitte dann dazu, nun im folgenden Interview. Es fängt ganz lustig an.
0: Also, was verstehen Sie unter rassistischen Angriffen? Was heißt, wie wir mit der Öffentlichkeit darüber umgehen? Selbstverständlich, du mir über Vorfälle die Öffentlichkeit informieren. ist gar keine Frage. Das war bisher so. Da wird sich auch zukünftig nichts ändern. Also, da wird, glaube ich, recht umfangreich informiert. Zur Frage, wie es aktuell aussieht, muss ich mich erst kundig machen, das weiß ich nicht. Also, mir ist nichts Spektakuläres jetzt im Moment im Kopf. Bei ja. Personenkontrollen ist kein Ereignis, wird das die Öffentlichkeit informiert wird.
2: Auch wenn sich zum Beispiel elf Skins treffen und möglicherweise der Treffpunkt äh, direkt im Bereich der oder im Einzugsbereich der hermann mitstraße liegt?
0: Nee, nee. Natürlich nicht. Da ist ja gar kein Ereignis eingetreten. Da ist ja nicht... Äh, was meine Sie, was wir zu tun hätte, wenn wir über jede Gruppe, die wir kontrollieren, im Rahmen der normalen polizeirechtlichen ähm, Kontrollen ähm, informieren müssen? Das ging ja gar nicht. Das würde ich mir als Angehöriger der Gruppe auch vielleicht verbeten sogar. dass ich Da war, muss schon ein Ereignis, das in der Öffentlichkeit... Entsprechendes Aufsehen erregt oder aber zumindest von dem wir von der Bewertung her der Meinung sind, dass es Interesse in der Öffentlichkeit findet, stattfinden. Also eine Kontrolle von ein paar Skins, das machen wir in der Stadt äh, am Tag ein paar Mal. Ne? Mhm. Natürlich, da werden die Medien uns ja erschlagen, wenn wir sie mit solchen, äh, ja, ich sage mal 0815-Meldungen da jeden Tag überhäufen würden. Mhm.
2: Konkrete Nachfrage nach der Schändung des jüdischen Friedhofes in Herlesheim in Alsace und nach der Schändung des jüdischen Friedhofes in Iringen vor einem Jahr.
0: Ja, wenn da ein Zusammenhang bestünde und der Zusammenhang vielleicht auch kriminaltaktisch gesehen wird, mhm. dann wird auch der Zusammenhang natürlich hergestellt. Mhm. Ob man darüber die Öffentlichkeit informiert, ist eine ganz andere Frage. Mhm. Also in dem Fall, so wie einfach wie Sie mir es jetzt schildern, werden wir uns zur Teufel scheren, die Öffentlichkeit zu informieren, wenn wir da einen Verdacht haben.
2: Also eine Nachfrage ohne Erfolg. Zweite Nachfrage. Es geht um einen Todesfall in Herbolzheim, wo ein 20- bis 25-jähriger Mann ums Leben gekommen ist.
0: Also Todesfälle kriegen wir natürlich jeden Tag einen Haufen über den Tisch, das ist gar keine Frage. Ob jetzt da in Emmendingen ein Punk dabei war, weiß ich nicht. Weil wenn ein Punk sich das Leben nimmt, nimmt er sich aus unserer Sicht nicht als Punk das Leben und die Öffentlichkeit wird auch nicht darüber informiert. Erstens nicht, wird sie nicht informiert darüber, grundsätzlich nicht, bei Selbsttötungen, nie. Mhm.
2: Äh, das nie. war jetzt nicht die Frage, mit Selbsttötungen. Und das
0: Zweite, äh, ja doch, doch, doch.
2: Ich dachte, die Mordkommission würde... Ja, Leben. natürlich, Mordkommission
0: gibt es gibt's nicht bei der Polizei.
2: Dann muss es gibt keine Mordkommission
0: sein. Äh, jeder Todesfall wird vom Dezernat Tötungsdelikte der zuständigen Dienststelle bearbeitet. Jeder. Ah ja. mhm. Jeder nicht natürliche. Mhm. Und eine Selbsttötung ist ein nicht natürlicher Todesfall mhm. und wird vom Dezernat Tötungsdelikte bearbeitet.
2: Mhm. In diesem Fall war der Verdacht aufgekommen, dass dieser junge Mann gewaltsam ums Leben gekommen ist. Die Polizei dementiert diese Situation. Und auch die Presse weiß inzwischen nicht mehr, denn die Polizei informiert darüber nicht. Aber der Pressesprecher gibt sich trotzdem sehr optimistisch.
0: Also da wird sicher nichts unterdrückt in dem Sinne, den Sie vielleicht als äh, Unterstellung oder Vermutung da hineininterpretieren, um da jetzt nicht so viele solche Ereignisse in der Öffentlichkeit publik zu machen, um mhm. nicht... Hysterie oder sonst irgendwas da zu erzeugen und, 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 mhm. was sie vielleicht vermuten. Mhm. Also sondern mhm. wir versuchen objektiv die Ereignisse zu mhm. berichten.
2: Mhm. Also die Aufgabe des Pressesprechers der Polizei ist natürlich ein sehr positives Bild von ihr zu zeichnen und keine Zweifel aufkommen zu lassen. Das ergibt sich auch aus der folgenden Antwort.
0: Äh, die Überwachungsmaßnahmen sind bisher schon in recht umfangreicher Art und Weise haben die stattgefunden ähm, und sind jetzt im Nachhinein der Ereignisse Rostock noch einmal intensiviert worden. Das bedeutet natürlich nicht, dass jetzt alle entsprechenden gefährdeten Objekte unter dauerndem Polizeischutz stehen. Das geht gar nicht. Sondern das wird im Rahmen bestimmter Überwachungsstrategien und Maßnahmen überwacht, die wir natürlich nicht an die Öffentlichkeit geben, das ist ja klar. Sonst kann man das ja dann entsprechend, wenn man da irgendwas machen will, vielleicht entsprechend planen. Da soll ja ein gewisser Überraschungseffekt drin bleiben. Da sind also, diese Maßnahmen sind intensiviert worden, ja. Verstärkte Aktivitäten sind mir nicht bekannt. Nur im Vorfeld, wie wir halt auch, Relativ wenig, weil das, was vielleicht am meisten bringen würde, nämlich durch verdeckte Maßnahmen und verdeckte Ermittlungen äh, in den entsprechenden Szenen Informationen zu bekommen, ja recht schwierig ist. Das wissen Sie ja so gut wie ich. Äh, und diese Dinge sind ja auch politisch und rechtlich sehr heikel und auch sehr restriktiv zur Zeit, ne? Hm. Das haben sie ja sicher mitbekommen im Nachgang zu den Affären oder zu den äh, Ereignissen, da verdeckte Ermittler in der Tübinger linken Szene, auch in Freiburg war ja dann im Nachgang hier die Rede davon ähm, das gilt natürlich äh, grundsätzlich dass das im Moment hm. ein Problem ist also, was heißt im Moment, das ist im Grunde immer schon immer ein Problem gewesen, ne? Aber wir bekommen natürlich im Vorfeld wenig Informationen und wir bekommen halt nur Informationen, wenn sich tatsächlich irgendwo was zusammenballt, was also für mehr oder weniger fast für jedermann sichtbar ist. Mhm. Und dann können wir reagieren. Mhm. Aber solche besonderen, auffälligen äh, Aktivitäten sind uns also mhm. nicht...
2: Mhm. Ja, ich meine, es sind ja Ihnen sicherlich auch ein paar Neonazi-Größen bekannt, auch... Ähm wo sie sich treffen? Da
0: gehe ich davon aus, mir persönlich nicht, aber mhm. der Polizei sicher, ja. Ja, das meinte ich. Ja, ja, das ja, ja, jetzt, ja, das ist
2: klar. Äh, so dass sie auch möglicherweise deren Tätigkeitsfeld derzeit vielleicht beobachten könnten?
0: Äh, wenn es sich als beobachtenswert darstellt, dann sicher. Mhm. Denn, mhm. denn äh, nicht jeder, der von einem, ich sage mal das jetzt extrem, der von einem Linken als Rechte angeschaut wird, ist auch entsprechend schon so weit, dass er von der Polizei unbedingt beobachtet werden
2: muss. Ne? Soweit also die Polizei. Länger wollten wir sie eigentlich nicht zu Worte kommen lassen. Noch ein Nachtrag. In diesem Interview war von Iringen die Rede. Die Ermittlungen, die die Polizei führt wegen der Schändung des jüdischen Friedhofes, erste, zweite Schändung, die vor etwa einem Jahr stattgefunden hat, diese Ermittlungen sind inzwischen vom Landeskriminalamt eingestellt worden. Vom Kurdistan-Komitee erreicht uns eine weitere schlechte Nachricht. Nachdem in der Öffentlichkeit schon eine Täuschung versucht worden war, als behauptet wurde, es seien Waffenlieferungen aus NVA-Beständen in die Türkei eingestellt worden, tatsächlich aber diese Waffen nach wie vor gegen die kurdische Bevölkerung eingesetzt werden, geht es nun weiter. Außenminister Kinkel traf sich kürzlich mit seinem türkischen Kollegen Cetin. Was dort im Einzelnen ausgehandelt worden ist, entzieht sich bislang auch noch der Kenntnis des Kurdistan-Komitees in Köln. Allerdings ist eine Erklärung des türkischen Nationalen Sicherheitsrates bekannt geworden vom 26. August, nach der kurdische Exilgruppen demnächst mit israelischen Methoden zu bekämpfen wären. In einer Presseerklärung werden offen die Kurdistan-Komitees bedroht. Und es wird der Zusammenhang deutlich. Was deutschen Behörden an Erkenntnissen vorliegt über die Unterstützung der kurdischen Bewegung in Deutschland, wird an die türkischen Behörden vermutlich weitergeleitet. Schon vor etwa zwei Wochen traf, traf bei Medico International in Frankfurt, dort trafen telefonische Drohanrufe ein. Dies ist nunmehr in einem weiteren Schreiben offenkundig geworden. Ein Drohschreiben ist gerichtet worden gegen einen im Exil lebenden Schriftsteller und Journalisten, Selim Kyrülkaya, der schon elf Jahre in der Türkei im Knast gesessen ist. Er suchte in der BRD um politisches Asyl nach. Eine Gruppe Islamischer Heiliger Krieg B, die Islamische Faust, verkündet nun folgendes.
4: Bekanntmachung. Bezüglich der Notwendigkeit ihrer Tötung ist ein Urteil gefällt worden. Damit Sie der Sache abschwören und zu dem Weg alles zurückkehren, geben wir Ihnen eine abgemessene Frist. Wenn Sie nicht von dem Komplott und dem Verrat sich abwenden, wird Gottes Befehl in die Tat umgesetzt. Ihr Platz in unserem Vollstreckungskalender ist gekennzeichnet als Nummer 18. Straftat, Spion des deutschen Nachrichtendienstes zu sein. Ihr Platz im Kalender kann sich durch Gottes Bestimmung ändern. In diesem Fall werden wir Sie über Telefon die Formel Alu Akbar hören lassen. Gottes Glaube ist die Quelle unseres Heiligen Krieges, Islamischer Krieg B, die islamische Faust. Die Kurdistan-Komitees in Köln
2: fragen die Presse, die Regierung, alle Parteien und die Öffentlichkeit. Wollen sie Angriffe türkischer Spezialteams im Ausland gegen politisch engagierte kurdische Menschen und Institutionen zulassen? Wenn nicht, welche Vorkehrungen ergreifen sie dann, um das zu verhindern? Wird der deutsche Geheimdienst seine Mithilfe und Mitschuld an möglichen Angriffen gegen politisch engagierte Kurden und Kurdinnen in der BRD fortsetzen? Wie hat die deutsche Regierung und wie haben deutsche Parteien auf den Beschluss des Nationalen Sicherheitsrats der Türkei, auf deutschem Territorium Operationen durchführen zu wollen, reagiert? Auf dem Territorium eines anderen Landes, ohne dessen Erlaubnis Operationen durchzuführen, verstößt gegen internationales Recht, hat die deutsche Regierung neben den geheimdienstlichen Informationen der Türkei auch ein solche Erlaubnis gegeben?
3: Tummelplatz, internationale Faschisten Nationalismus und Faschismus hat eine Geschichte, auch in Kroatien. Das, was unter Tito nicht sein durfte, kann jetzt wieder gehen. Seit 1990 regiert in Kroatien die kroatisch-demokratische Gemeinschaft unter Präsident Tudjman. Und seine nationalistisch orientierte Politik ist nicht zu übersehen. Staatssymbol ist wieder das alte Wappen der kroatischen Könige, auch als Zeichen der Ustascha, der faschistischen Organisation, die 1929 unter dem Einfluss der italienischen Faschisten gegründet wurde, bekannt. Das Urteil gegen den Nazi-Kollaborateur Sepinac wurde vom kroatischen Parlament im Nachhinein plötzlich für ungültig erklärt. Also noch ein Fakt. Und zudem sind Militärs sowie Polizeieinheiten inzwischen zur rein kroatischen Nationalgarde umgewandelt worden. Spezialeinheiten wie die HOS, die wiederum in der Tradition der faschistischen Organisation Ustascha stehen, gibt es wieder. Und die internationalen Faschisten strecken auch gleich ihre Fangarme aus, denn in der Souveränität Kroatiens sieht zumindest Harald Neubauer, führender Kopf der Deutschen Liga für Volk und Heimat, sich selbst bezeichnend als Vertreter einer nationalistischen Vorhut, einen ersten Schritt zur Neuordnung Europas, erst im Osten, dann im Westen. Dass faschistische Organisationen sich weltweit organisieren und miteinander koordinieren, ist allseits bekannt und für ein starkes, Ethnisch reines Kroatien lässt sich so einiges auf die Beine stellen.
4: Organisationen wie die Nationale Liste in Hamburg, Deutsche Alternative in Cottbus oder der Bayerische Nationale Block hatten bereits im Dezember 91 Aufrufe veröffentlicht, es müsse nationale Solidarität mit kroatischen Söldnern geübt und Geld für Waffen, Munition und Sanitätsmittel gespendet werden. In diesen Aufrufen wurde auch für Freiwillige in Kroatien geworben. Die NSDAP-AO-Zeitung New Order des Amerikaners Gary Laug, rief ebenfalls zur Unterstützung der kroatischen Milizen auf.
3: Doch nicht nur das. Le Pen-Mitstreiter Michael Farsi alias Michael Leloup, bekannt als Söldner in Argentinien, Irak und Rumänien, tut sich nun auch als solcher in Kroatien hervor. Nach eigenen nach eigenen Angaben befehligte er dort eine 200-Mann-Einheit. Davon waren 100 ausländische Freiwillige, darunter auch Österreicher und einige Deutsche, angeworben in den neuen Bundesländern. Öffentlich werden sollen die faschistischen Machenschaften keinesfalls. Still und heimlich soll alles vor sich gehen. Da stören natürlich Journalisten die über die Verflechtungen und Aktivitäten der international kooperierenden Faschisten recherchieren. Hier liegt dann auf der Hand, dass der Tod zweier Journalisten in Ostkroatien mit faschistischen Söldnern aus europäischen Staaten rekrutiert, in Verbindung zu bringen ist. Die Regierung Tutschmann unternimmt bisher noch nichts dagegen. Nein, kroatische Regierungsvertreter empfingen im Europäischen im Europäischen Parlament sogar Abgeordnete der extremen Rechten. Darunter waren Le Pen und Harald Neubauer, wie gesagt, führender Kopf der Deutschen Liga für Volk und Heimat. Tutschmann-Berater Sostsch jedoch ist der Meinung,
4: negative Einstellungen von Le Pen und seiner Partei sind Vorurteile, wenn nicht gar Verleumdungen aus bolschewistischen Quellen.
3: Zusammenfassend bleibt zu sagen,
4: der Zusammenbruch der ehemals sozialistischen Staaten ermöglicht europäischen Faschisten fast unbegrenzten Spielraum. Nach Polen wird Propagandamaterial und Bürotechnik geliefert. Die NPD sucht selbst in Alma-Ata, in Kasachstan Kontakte und leistet auch Hilfe beim Parteiaufbau in Bulgarien. Das rechte Hetzblatt Europa vorn wird in der Ukraine gedruckt. Ernst Zündel und Ewald Althans wollen nach Moskau fahren, um dort ihre geschichtsrevisionistische Propaganda zu veröffentlichen.
3: Und weiter und weiter und weiter. Ihr hört das Tagesinfo vom 3. September 1992.
2: Am 10. April 1992 gab es eine von vielen mit Erstaunen aufgenommene Erklärung der Roten Armee Fraktion, in der sie mitteilen, dass sie die Eskalation zurücknehmen, die Angriffe auf führende Repräsentanten der Wirtschaft und des Staates jetzt einstellen wollen. Die Erklärung vom April wurde als Anfang bezeichnet und angekündigt, dass demnächst über alles genauer geredet werden soll. Nun ist eine von der RAF unterzeichnete längere Erklärung erschienen, ein 33 Seiten langer Text, der nun von der Zeitung konkret aus Hamburg veröffentlicht worden ist. In dieser längeren Darlegung ihrer Begründung und Gedanken für die im April angekündigte Rücknahme der Angriffe wird für die interessierte Öffentlichkeit also dargelegt, warum dies für sie so gekommen ist. In einer kurzen Darstellung wie in diesem Beitrag lässt sich natürlich nicht ausführlich begründen und zitieren, was in dieser neuen gesamten Erklärung oder besser in der Selbstreflexion drin steht. Dazu ist die Vielzahl der Erwägungen und politischen Vorstellungen zu umfangreich. Um es aber für so einen kleinen Beitrag dennoch zu erwähnen, einige Ansätze aus dem Text, die im folgenden zitiert werden sollen. Alle diejenigen, die heute bei der RAF organisiert sind, kommen aus den Bewegungen der 80er Jahre, haben ihre Geschichte in diesen Auseinandersetzungen, konnten damit auch kaum anschließen an die Zeit der späten 60er und der gesamten 70er Jahre. Was bedeuteten die 80er Jahre für die heutige RAF aus ihrer Sicht?
1: In dieser Zeit waren hier an all diesen Kämpfen und Forderungen nicht nur Hunderttausende auf der Straße, es waren insgesamt Widersprüche von Millionen Menschen Menschen, und an keiner einzigen ihrer Forderungen hat sich die Macht bewegt. Logisch, dass da die Kämpfe auch immer radikaler und militanter geführt wurden. Viele haben sich in diesen Jahren entschlossen, verschiedenste militante Initiativen gegen Brennpunkte der Vernichtungspolitik zu organisieren. Das heißt, zu dieser Zeit hauptsächlich die US- und NATO-Militärstrategie anzugreifen. Das sollte unseren Kämpfen eine neue Schärfe und Durchsetzungskraft geben. Es sprang einen jeden Tag an, dass dieser Staat hunderttausendfachen Protest einfach ignorieren will und gleichzeitig die Menschen, die ihre Forderungen auf die Straße tragen, immer brutaler und gewaltsamer attackiert.
2: Die Kämpfe mündeten auch für die RAF in der Organisation der illegalen Strukturen, in Kampfabschnitten, in dem Versuch einer Verbindung zwischen verschiedenen Ansätzen herzustellen.
1: Wir haben 1984 mit unserem Anlauf zu einer gemeinsamen Offensive von westeuropäischen Guerillagruppen zusammen mit militantem Widerstand hier zu kommen, in mehrfacher Hinsicht unter totalem Druck gestanden. Einerseits war unsere Befürchtung die, von der gesamten imperialistischen Entwicklung überrollt zu werden, wenn wir nicht schnell zu dieser gemeinsamen Intervention kommen. Sie sollte hier in den Zentren der Macht die Kraft aufbauen, die zusammen mit den weltweiten Befreiungskämpfen verhindern sollte, dass der Imperialismus es schafft, den Rad der Geschichte zurückzudrehen. Auf der anderen Seite saßen uns natürlich auch unsere eigenen Erfahrungen im, im Genick. Wir hatten Angst davor, dass es der Staat schaffen könnte, uns einen weiteren Schlag zu versetzen, noch bevor wir endlich, und, endlich den ersten Schritt Unseres Front, unserer Frontvorstellung umgesetzt hatten.
2: Es macht nun in der Erklärung, in der Lektüre nachträglich den Eindruck, als wenn die Entwicklung, die die staatliche Seite betrieben hat, immer der Entwicklung der RAF einen Schritt voraus gewesen ist. Und die RAF ist sich auch schon in dieser Zeit in der Defensive sehen musste. Nicht mehr sie bestimmte die Angriffsziele, sondern sie waren ihr quasi vorgegeben.
1: Wir sind damals in diese Falle gegangen uns den politischen Prozess aus den Händen gleiten zu lassen. Wir haben uns die Frage nach Verankerung nicht gestellt. Unsere Reaktion war der Versuch einer weiteren Zuspitzung der Auseinandersetzung von unserer Seite aus. Daraus haben wir die falschen Impulse in die Diskussion im revolutionären Widerstand gebracht. Nach der Offensive 86 haben wir darauf orientiert, dass die einzig angemessene Antwort auf die Repression die Organisierung der Illegal Illegalität sein kann. Die Frage, wie dem Staat eine politische Grenze gesetzt werden kann, stand in unseren Auseinandersetzungen nicht im Zentrum. So haben wir zu dem Prozess beigetragen, indem sich immer mehr Genossinnen defensiv aus, aus den offenen Zusammenhängen und Auseinandersetzungen herausgezogen haben, auch wenn sie dabei keine Perspektive für sich gesehen haben, und sich die Illegalität gar nicht vorstellen konnten.
2: Heute kann die RAF über diese Zeit mehr aus der Distanz berichten und sich auch in einigem Abstand davon klar werden, was dies für eine Zeit eigentlich gewesen ist.
1: 1989 standen wir vor, den, vor dem schmerzhaften Ergebnis dessen, was aus dem Frontprozess herausgekommen war. Die Verhaftungen und hohen Verurteilungen gegen legale Genossinnen aus dem Widerstand und die vielen Ermittlungsverfahren wegen Mitgliedschaft in der RAF gegen legale in der ganzen BAD hatten zu einem defensiven Zurückweichen vieler Genossinnen aus dem antiimperialistischen Widerstand geführt. Gleichzeitig waren viele Zusammenhänge in die Brüche gegangen. Viele, die den Frontprozess als ihre Sache gesehen hatten, waren resigniert oder zumindest frustriert.
2: Wie gesagt, wir wollen es bei diesen wenigen Zitaten aus der langen Erklärung belassen. Wir wollen auch die Lektüre dieses Textes nicht dem interessierten Publikum vorwegnehmen, sondern eher darauf hinweisen, dass hier eine längere Diskussionsposition vorliegt, die dazu auffordert, sich zu verhalten und sich eigene Gedanken zu machen. Jetzt eigentlich noch einen Bericht von der heutigen Sitzung des Ausländerbeirats. Bis der
4: kommt, machen wir ein paar Veranstaltungshinweise für die nächsten Tage. Zunächst fangen wir mit heute an. Heute Abend findet eine Veranstaltung statt, die von der linken Liste, Friedensliste Freiburg, vom Rüstungsinformationsbüro und Südbadischen Bündnis gegen Abschiebung Saga getragen wird. Es geht in der Veranstaltung um den Konflikt in Jugoslawien und die Interessen der verschiedenen äh, auswärtigen Staaten an dem Konflikt. Auf der Veranstaltung sollen behandelt werden die möglichen Ursachen für die starken nationale Hassgefühle, welche Rolle die westlichen Industrienationen und insbesondere die BRD an diesem Krieg hat, welche direkten und indirekten Waffenlieferungen aus der BRD an die Kriegsparteien stattfinden und wie die Lage der Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien in der BRD ist. Die Veranstaltung findet heute Abend statt um 20 Uhr im radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 in Freiburg.
2: Morgen Abend wird sich das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebungen erneut treffen, und zwar in Freiburg in der Egonstraße 54, also an der gleichen Stelle um 20 Uhr. Dort gibt es weitere Vorbereitungen für das, was im September geplant ist, bis hin zu einer Demonstration, die es in Freiburg am 26. September geben wird. Grundanlass soll und wird sein die Öffnung der Vauban-Kaserne. Die ja inzwischen von staatlichen Seiten, insbesondere vom Regierungspräsidium und der Stadt Freiburg, besonders verkauft werden soll. Zu diesen Verkaufsgesprächen gibt es auch eine Veranstaltung, die am nächsten Montag in Freiburg stattfinden wird. Hast du sie? Da das andere Blättchen. Dann wollen wir darauf hinweisen? Da
4: andere Blättchen da. Erstmal das da unten, Entschuldigung. Also dann gibt es dann auch das Bürgergespräch mit dem OBI Böhme am Montag im Friedrichsbau wo es vor allen Dingen interessant ist, weil es um äh, die Zukunft der Warburg-Kaserne und dem Gelände geht. Und ja, das ist das. Das wird am Montagabend um 19.30 Uhr in Freiburg
2: im Friedrichsbau sein. Äh, OB Böhme und der stellvertretende Regierungspräsident aus Freiburg versuchen derzeit in Pressegesprächen ziemlich gut, dieses Ding zu verkaufen, was man dort alles machen kann. Klar ist aber, dass alles, was rein und rausgeht, von staatlicher Behörde kontrolliert wird. Dann gibt es noch einen Hinweis auf den
4: ausländischen Markt am Samstag. Und zwar wird das Münsterplatzfest jetzt vom 4. bis zum 7.9. stattfinden und dort wird der Ausländerbeirat und ausländische Vereine mit einem eigenen Programm mit Folklore, Musik und verschiedenen anderen Sachen an der Nordseite des Münsterplatzes auch beteiligt sein. Das Ganze fängt am Freitag an und geht bis zum Sonntag.
3: Dann gibt es am 7. September auch eine Demo in Stuttgart und zwar gegen die FDP-Veranstaltung FDP mit Jörg Haider. Darüber wird aber morgen im Info noch genauer berichtet werden.
2: Nach dem 7. September kommt dann der 8. September. Da gibt es in Freiburg wiederum eine Veranstaltung. 8. September in der katholischen Hochschulgemeinde um 20 Uhr. Das Thema wird sein Flüchtlinge in der Schweiz, Unterstützung für Flüchtlinge in der Schweiz. Anwesend sein wird ein Journalist aus Bern bzw. Basel, der in einem Flüchtlingsinformationsdienst arbeitet und eine Frau, die in der Beratungsstelle für kurdische und türkische Frauen in Basel tätig ist und außerdem im Frauenrat aktiv ist. Am Dienstag, den 8. September um 20 Uhr in Freiburg, Katholische Hochschulgemeinde. Das waren jetzt alle Veranstaltungshinweise. Machen wir halt noch mal ein bisschen weiter Musik, bis vielleicht noch was vom Ausländerbeirat heute in Freiburg kommt. Denn dort sollte auch das Thema Vauban-Kasernengelände und Einrichtung der Bezirkssammelstelle für Flüchtlinge behandelt werden. Geladen waren solche ehrenwerte Gäste wie der Bürgermeister fürs Soziale aus der Stadt Freiburg, der Herr See, Geladen war auch ein gewisser Herr Stefan Eirich, zuständig für das Referat 18 im Regierungspräsidium und zuständig für die Verwaltung und Planung des Bezirkssammellagers in Freiburg, was zum 01.10. eröffnet wird. Musik
1: Hier hört das Tagesinfo vom 3. September 1992.
2: Also abgemacht war, dass jetzt eine fliegende Reporterin hier eigentlich reinstürzt, um zu berichten über die Sitzung des Ausländerbeirates, die heute um 17.30 Uhr in Freiburg stattgefunden hat. Thema unter anderem, wie erwähnt, die Vauban-Kaserne und das dortige Bezirkssammellager. Thema unter anderem auch Frauen in der Migration. Thema unter anderem auch die Veranstaltungen, die am Wochenende in Freiburg auf dem Münsterplatz stattfinden wird. Leider ist die fliegende Reporterin entweder unterwegs stecken geblieben oder was auch immer passiert sein mag. Deswegen noch zwei Hinweise auf zwei Veranstaltungen, die etwas länger äh, ins Land noch gehen oder wie auch immer. Jedenfalls am nächsten Samstag, den 12. September, gibt es in Offenburg eine Demonstration gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit. Dort um 11 Uhr auf dem Rathausplatz wird diese Demonstration beginnen, von einem breiten Bündnis in Offenburg getragen. Ursprünglich sollte die Demonstration bis zum Sammellager in Offenburg gehen, der Holderbank-Kaserne. Aufgrund von internen Schwierigkeiten ist das wohl äh, nicht mehr dem, der Fall oder nicht mehr möglich. Die Demonstration wird irgendwo zwischendrin auf der Strecke bleiben. Es wird dort Beiträge vom DGB geben, von der PDS geben, von ausländischen Leuten, bzw. auch von Flüchtlingen. Also am 12. September, 11 Uhr, Rathausplatz. Am gleichen Tag, den Nachmittag, wird es in Freiburg ein Treffen geben, wo man sich, Mann und Frau, sich mit den faschistischen Aktivitäten nicht nur in Rostock, sondern in der Gesamten BRD beschäftigen möchte und auch dazu Überlegungen anstellen will, was denn eigentlich hier im südbadischen Raum dagegen zu unternehmen ist. Auch wie man Informationen darüber kriegt, was die Neonazis eigentlich planen. Das wird also am 12. September sein, nachmittags etwa gegen 17 Uhr. Der Treffpunkt ist das Radikaldemokratische Zentrum in der Egonstraße 54. Das sind noch zwei Termine, die wir noch wissen. Also Sitzung des Ausländerbeirates, die läuft derzeit noch, deswegen derzeit kein Bericht davon. Möglicherweise ein Hinweis dann auf das Info morgen hier bei Radio Dreieckland. Jetzt geht es noch weiter mit einer Sendung von Radio International um 19 Uhr also. Thema wird dort höchstwahrscheinlich sein der Amark kongress in Mexiko, der in den letzten Tagen stattgefunden hat, ein Kongress von freien und alternativen Radios. 19:30 Uhr für die schwule Welle hier zugegen sein und anderthalb Stunden Musik äh, anderthalb Stunden Sendung machen ab 21 Uhr wird es dann verschiedene Musiksendungen geben und das hätten wir dann eigentlich wieder und morgen Abend sollte es dann wieder so heißen
0: Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland mhm.